0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Es lunes 20 de julio de 2020. Si pueden, todavía quédense en casa, cuídense si salen cubrebocas, ya saben, careta, en fin. Pues muchas noticias. Hoy renuncia el secretario de Comunicaciones y Transportes. El presidente no lo confirma, tampoco lo desmiente, pero es un hecho que se va el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Recordemos una anécdota antes de que tomara posesión eh, ahí en el aeropuerto que después fue cancelado. Lo vamos a tener y furiosos, furiosos dos sectores importantes de la economía mexicana. Furiosos los farmacéuticos por esto que dimos a conocer el viernes de que se van a comprar el 80% de las medicinas que hagan falta al sistema de salud pública en el extranjero. Y también furiosos los refresqueros porque Hugo lópez Gatel habló de veneno embotellado. Desde el sábado pasado comenzó a, comenzó a correr la versión de que renunciaba Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Mi amigo Darío Celis adelantó esto en su cuenta de Twitter. Finalmente, ayer ya se dio por confirmado la renuncia de Javier, Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes. Ahí lo tenemos. Pues se dice que, este, que esta renuncia es consecuencia de lo que dimos también a conocer aquí el viernes, en momento financiero de que el Ejército y la Marina se harían cargo de las aduanas y de los puertos y Marina Mercante del de Sistema Portuario Nacional. Ya se había hablado de diferencias del Secretario de Comunicaciones con el presidente de la República. Al presidente le preguntaron hoy, en la mañanera, sobre esta renuncia, y sorpréndanse, ¿cómo contestó? Eh, este fin de semana se, en redes sociales se corrió mucho el rumor de la renuncia del Secretario de Comunicaciones y Transportes. De inicio, ¿qué nos puede decir
1: de ello? Y dos preguntas más, si están está normal.
2: No tengo este todavía eh, una información eh, certera sobre esta posible renuncia eh, voy a tener una reunión, creo que hoy o mañana, con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, al que respeto mucho, y vamos a, a platicar, a conversar.
0: Extraña respuesta el presidente presunta renuncia, bueno, pues se la presentó pues es obvio que sí, si no lo hubiera desmentido el presidente, él habla de presunta renuncia, no quiso confirmarla tampoco la desmintió, ya veremos ya veremos qué sucede, pero recordemos una anécdota, una anécdota del secretario de comunicaciones y transportes cuando 19 días antes de que cancelaran el aeropuerto de Texcoco, la construcción hizo una gira con la entonces secretaria, secretaria de medio ambiente del gobierno federal también Josefa González Blanco Ortiz Mena, y recorrieron ahí las zonas aledañas a lo que era la obra de Texcoco del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, y en una mina privada, fíjense lo que pasó, recordemos, esto sucedió el 10 de octubre de 2018.
2: Tráiganla,
1: tráiganla. Saque dígame Les pido que se retiren, están dentro de una propiedad privada ¿Me pide que me retiren? Están dentro de una propiedad privada, yo soy la apoderada legal de la empresa ¿Cómo se llama usted? María Susana Rodríguez Por favor María Susana Rodríguez. María Susana Rodríguez. Es, Rodríguez. es propiedad de la empresa y les pido que se retiren, por favor, oh, no, porque se van a meter es en problemas. No, yo no me voy a meter en problemas. Sí, no, se van no. a meter en problemas. Mire, sí, Yo soy el secretario de Comunicación y Teleportes y cargo de la Constitución Oiga. Aeropuerto. Entonces, tome nota de mi nombre, tome nota de mi teléfono. Tome nota y me acusa usted, por favor, al Ministerio Público. ¿Quién dice? ¿Cómo se llama la empresa? Martínez Villegas, es la propietaria ah, de la empresa. está bien. Martínez Villegas para allá, por favor, usted me está diciendo que me retire. Sí, es propiedad de la empresa, por favor. ¿Me pueden presentar las escrituras? Porque están yo por el campo. Sí, están ahí. Sí. Tiene letrero que dice que es propiedad privada. A, a ver, no vi el letrero, no, 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 sí, perdón. Sí, me Aquí me están los letreros donde sí. sí. dicen que y usted es propiedad privada. Hacer... Usted me está corriendo en su casa. Sí, estoy diciendo que se retiren. Está bien, está bien, me voy a retirar. Sí, por favor. ¿Usted quién es, perdón? Yo soy el ingeniero Jiménez Espriu, que será el secretario de Comunicaciones y Transportes el primero de diciembre okay. y le dice el señor al, al dueño de la empresa que, que, lo, que lo voy a citar para que me muestre todas las autorizaciones que tiene para explotar este banco materia. Sí, contamos ¿eh? ah, el ingeniero, gimnasio, yo también lo que voy a querer este es que el proyecto que gustan, que
2: remediación. de Remediación A ver, un un momento, momento. yo lo que quiero también yo soy la futura Secretaria de Medio Ambiente
1: yo lo que necesito Ay, Rubella, ¿Qué tal Azucena es el proyecto de Remediación de la mina que tienen que tener sí, pero, lo, lo, se lo vamos a pedir, sí, o, sí, seguramente no lo tienen. Sí, seguro lo tienen. Le vamos a pedir una y copia. El proyecto de remediación. El proyecto de remediación. Le es que muy prepare todos sus documentos que le vamos a pedir porque estamos haciendo justamente Yo una investigación. Y con ah, bueno. bueno, entonces, eh, por lo pronto aceptamos que nos corra y ya nos vamos porque usted nos no está permite no estar aquí. No, estoy
0: corriendo, simplemente les estoy pidiendo que se retire. Es una forma coloquial
1: de decir que nos está corriendo.
0: No, pues a ambos entonces futuros miembros del gabinete presidencial los corrieron de esa mina y ninguno de los dos ya es miembro del gabinete presidencial. Bueno, Jiménez Espriot ha renunciado. Esperemos que esto se confirme hoy o mañana en su reunión con el presidente de la República. Pero recuerden también esa señora Josefa González Blanco, que presumió que iba a ser la secretaria del Medio Ambiente y que exigió permisos, pues unos meses después tuvo que renunciar por el escándalo de haber detenido un avión comercial para que la esperara porque ella iba tarde. ¿Recuerdan ustedes esa anécdota también? Bueno, pues esto queda aquí para el anecdotario. Agradecemos, agradecemos, por supuesto, a Imagen Televisión y a Ciro Gómez Leiva y mi amigo Manuel Feregrino por habernos permitido, por habernos proporcionado estas imágenes que, pues, insisto, ahí quedan, ahí quedan para el anecdotario. Eh, Jiménez Espriu, tan señalado por algunas declaraciones eh, pues muy controversiales sobre el aeropuerto, sobre Santa Lucía, sobre el sistema de telecomunicaciones, pues vamos a ver cómo se confirma esta renuncia y quién será sobre todo su sucesor. Se habla de que sería Lázaro Cárdenas Batel, el actual jefe de asesores de la presidencia de la República, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solor sano. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con un mensaje que envió ayer el presidente a los familiares de los fallecidos por COVID. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify. Regresamos en su mensaje del domingo, del día de ayer. Estos mensajes que tradicionalmente hace los fines de semana el presidente de la República. Ayer pues leyó, juró un decálogo de compromisos en materia de atención a la salud. Prometió recursos y apoyos para los familiares de ellos ya casi 40 mil muertos por la pandemia, cifras oficiales en México. Y bueno, habló, habló de presupuesto y habló de economía. A ver, vamos a ver. Hoy domingo,
2: desde Palacio Nacional, queremos eh, recordar a los fallecidos por la pandemia de COVID-19. Enviar un abrazo cariñoso, fraterno, a sus familiares, a sus amigos. Ya habrá más adelante tiempo para hacer un homenaje con todo el protocolo, con todo el ceremonial, un homenaje solemne a los que han perdido la vida por esta terrible pandemia. Ha sido muy doloroso porque familiares, hijos, nietos no se han podido despedir
0: de sus padres, de sus abuelos. Creo que si sí, hacía falta un exam un, una declaración, una muestra de empatía. El presidente no lo había hecho, por lo menos así, esa ceremonialidad que tenía ahí un par de miembros del ejército mexicano, el de la derecha tocó, el, hizo el toque de silencio con la trompeta después de que el presidente leyó su catálogo, su decálogo, perdón. El último de estos eh, pues puntos del decálogo es ayudar con créditos, pensiones y becas a los deudos de los ya casi 40 mil fallecidos por, por COVID-19. Bueno, vamos a ver quiénes están conectados por aquí. Eh, veamos, gracias Ramiro León Moreno, buen día al dúo dinámico, hoy eh, Manco, el, el dúo dinámico, estoy solo Mauricio está eh, grabando otro programa por ahí, José Almazán Mendiola, buen día ¿cómo estás? Mike White desde el Estado de México, gracias por vernos y escucharnos, José Almazán Mendiola abrazos, no balazos, efectivamente un video que circuló no es nuestro tema, pero un video que circuló mostrando el poderío de uno de los cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación, Depredador Mercenario. ¿Cuánto ha sido el gasto de los insumos que han llegado desde China? Se rumora que sean más de 850 mil millones de pesos. Este, vamos a buscar este dato, de pre, eh, no lo tengo aquí a la mano. Fer Rangel, Ángel González, Mosqueda desde Tijuana. Eh, Alejandro Méndez, excelente día. Tocayo, híjole. Jesús eh, Eduardo López. Saludos de la Cavernícola Oriental, de la, de la, de la Colonia este, Agrícola Oriental. Eh, Aurora Jarillo, eh, eh, buen día. Jesús Salazar, Pili Sanz... Eh, excelente semana también para ti. Fer Rangel, ¿qué opinan de la nota enviada por Pemex a la SEC informándole de que sus ventas cayeron 61%? Dimos a conocer esta nota ese mismo día que lo dio a conocer. Bueno, aquí sí ya no se puede andar uno con, con, con bromas, con la SEC. La, la SEC es la autoridad en materia de bolsa y valores allá en Estados Unidos. Bueno, pues ahí está. Y le siguen apostando a Pemex. Creo que es un barril sin fondo. Creo que no tiene remedio. Tercer, Imperio Mexicano. Eh, los aviones se repelen. Lo ah, sí, es un principio de, del señor Jiménez Espriu que los aviones se repelen. La Josefa González, alias la Secrealuche, también habló de los aluches en Yucatán, en su tierra, me acuerdo. Rocío González, me recuerda a Adal Ramones y sus decálogos. Abraham López. Ya salió hoy en la mañanera el general a decirle en su cara a Durazo que los videos del cártel Jalisco Nueva Generación no son un montaje, yo creo que no lo son. Eh, Roberto Espadas, ¿cuántos de Carlos Gris viejito? No sé, ya perdí la cuenta. Luis Chávez, eh, Salvador Gallegos, Genaro Eric. Tercer Imperio Mex Mexicano, Durazo el próximo a renunciar. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, vamos a otro tema. Arturo Herrera, el secretario de... Hacienda y Crédito Público participó virtualmente en una reunión de ministros y gobernadores de bancos centrales del G20, el grupo de los 20, ahí dijo, a ver, aquí es interesante porque dijo que ante la extensión de la pandemia... Habrá que hacer ajustes fiscales sin presionar excesivamente las finanzas públicas. Esta es una señal que a mí me causa cierta esperanza, no por presionar a las, a las, a las finanzas públicas, pero aquí hemos dicho reiteradamente que es necesario que es necesario tener recursos fiscales destinados directamente a apoyar las empresas, no por rescatar a los empresarios, pero sí para preservar los empleos. El secretario de Hacienda habla, y habla bien, de una mezcla correcta entre medidas fiscales, medidas crediticias y medidas regulatorias. El impacto del COVID, dice, se mantendrá 18 meses. O sea, el secretario de Hacienda está diciendo que vamos a convivir con el COVID un año y medio más me imagino que el secretario de Hacienda se refería a las consecuencias económicas en temas estrictamente sanitarios. No lo sé, la verdad, pero de cualquier forma no es no es un panorama, no es un panorama eh, pues muy halagüeño que digamos. Ahí tenemos la participación del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, con eh, el grupo de los 20. Tenemos más, tenemos más comunicaciones de ustedes, Roberto Espadas, Luis Chávez, saludos maestras, hombre Luis, ¿qué te tomas? Salvador Gallegos, Genaro Eric, con homenajes lo arreglará todo. Pues mira, la verdad es que sí ha falta un mensaje, creo yo, más, eh, pues más en ese tono de empatía con los deudos de los miles de muertos, desgraciadamente por el COVID-19. Tercer Imperio Mexicano, ya lo habíamos leído. Vamos a ver quién más está por acá, por YouTube. A Ari Loe. ¡Feliz inicio de semana! Gracias, Rico González. Ricardo Rivera Argüelles, eh, El presidente ya tiene otros datos. Bueno, pues siempre tiene otros datos. Rocío González. Los mexicanos queremos soluciones y no decálogos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues, enojados. Enojados están los farmacéuticos. ven, Vean que tuvimos un viernes de mucha información. Entre otras cosas, dijimos de una noticia de que el gobierno mexicano adquiriría el 80% el 80% de los medicamentos que se necesitan para el sistema financiero para el sistema financiero, para el sistema sanitario público en México los iba a importar, los iba a traer desde el extranjero vía adjudicación directa esto, esto ocasionó una airada, no es para menos reacción de la industria farmacéutica de la industria farmacéutica nacional. Tenemos la imagen de la carta abierta que eh, hicieron estos farmacéuticos. Ahí lo tenemos, todas las asociaciones y cámaras que conforman la industria, la industria farmacéutica nacional. Pues nada más, nada más 600 mil empleos directos e indirectos genera esta industria. Ustedes me dirán, ¿qué pasaría si de veras importamos el 80% de las necesidades de medicamentos públicos? Híjole, ahí está la reacción, Dura reacción, dicen por supuesto, esto no, esto no abona a la confianza. Bueno, regresamos con otros empresarios enojados, los refresqueros. Ahorita, después de una pausa, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, en Spotify, momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta Jiménez Espriu, les entienden. Bueno, pues la Asociación Mexicana de Productores de Refrescos, la AMPRAC, también, también reaccionó, también reaccionó fuerte, claro y directo contra otro anuncio que se hizo. Esto fue no tanto un anuncio, una declaración. Hugo López Gatel, el subsecretario de salud tan, tan comentado, el rockstar de la 4T, habló del consumo de los refrescos como un veneno embotellado y culpó a los refrescos y a los alimentos envasados del de problema que tiene México con la obesidad y por lo tanto con mayor índice de, mor de mortalidad o morbilidad con el tema del COVID-19. Pero bueno, tenemos el comunicado del AMPRAC, ahí lo tenemos, dice AMPRAC, dice AMPRAC que los refrescos representan en México solo el 5.8% de la ingesta calórica de los mexicanos. Aquí, aquí habría que contextualizar esto. Por supuesto, los refresqueros están defendiendo esto que también genera muchas fuentes de trabajo y mucha economía, la producción de de refrescos. México es un país con alto consumo de refrescos, eso sí hay que señalarlo. Aquí habría que ver el tema de la parte calórica. Pero Hugo lópez Gatel desde hace mucho tiempo, como parte de un grupo de médicos e investigadores eh, en torno a un instituto que se llama Instituto Nacional de la Salud Pública, han venido promoviendo este tipo de acciones como el ...etiquetado de alimentos, este etiquetado en forma de rombos de advertencia... ...que se supone que entra en, en vigor el próximo mes de octubre... ...en el cual pues se satanizan todos los alimentos envasados y prefabricados y también los refrescos azucarados y bebidas gaseosas y pues los acusan los señalan de ser las principales causas de los problemas de obesidad y diabetes en este país es un viejo es un viejo dilema la industria por supuesto la industria pues la industria de empresas como Bimbo de refresqueras Coca Cola FEMS en fin pues siempre han tenido una clara un claro enfrentamiento con Hugo López Gatel que pues primero desde su posición de secretario, de subsecretario de Salud, continuó con este esfuerzo desde su posición ya oficial, pero que se le atravesó la pandemia y pues básicamente pues lo hemos visto dedicado exclusivamente a la pandemia. Ahora, cuatro meses después y 40 mil muertos después, eh, Hugo lópez Gatel dijo, pues sí, sí estábamos preparados, cosa con la que yo no estoy de acuerdo para la pandemia, pero pues está muriendo más gente de la que se debe haber muerto porque es un país de gorditos, diabéticos, consumidores de refrescos, consumidores de alimentos enlatados, ya lo hemos dicho aquí, al subsecretario se le olvida la vitamina T, taco, torta y tamal, que me parece que son, eh, pues más bien por ahí habría que experimentar o por ahí habría que estudiar los fenómenos de consumo de alimentos en México. Pues ahí tienen dos gremios poderosos, el farmacéutico y el de los refresqueros, pues poniendo cartas abiertas, desplegados en los periódicos hoy lunes, hoy lunes 20 de julio, para protestar, para hacerse, para hacerse oír. Volviendo a finanzas, volviendo a finanzas, los bancos. Ojo, los bancos están por presentar pues, sus reportes de comportamiento bursátil, de comportamiento de sus acciones en la, mexicana, en la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy una nota del financiero firmada, realizada por mi amiga Janet Leiva. Advierte que el precio de las acciones del sector financiero en el mercado de valores mexicano ha caído 28% en lo que va del año. Esto fundamentalmente por la baja en la evaluación de los bancos. Tenemos por aquí un cuadro, ahí tenemos, fíjense, las caídas multivalores con una ligera depreciación en sus acciones de 0.8%, pero tenemos ahí una caída en el valor de la acción de BBVA de 22.7%, de Actimber de 24.4%, eh, de Banorte 28%, 33% de Imbursa el banco de Carlos Slim, 41% de Bambajío, este pequeño banco de, eh, con sede en León, Guanajuato, Santander, 42.2%, Regional, 43%, pues ahí tenemos, ya conoceremos los reportes específicos que seguramente y desgraciadamente confirmarán, confirmarán esta, esta nota, pues que tiene que ver que tiene que ver con que poco a poco van cayendo y cayendo y cayendo y cayendo los datos. Por cierto, esta semana se va a reportar inflación, si la memoria no me falla, el miércoles y el viernes tendremos un primer reporte del crecimiento del PIB al mes de junio, no, más bien al mes de mayo. Y ya el mes de abril reportó una caída de 20% anualizada, pero en el mes eh, llevada a tasa anual. Y pues espera que se mantenga este decrecimiento de 20 puntos, de 20% en el nuevo reporte de estimación oportuna del Producto Interno Bruto que den. Vamos a ver, tenemos, tenemos más, tenemos más eh, eh, comentarios de ustedes. Alma Lilian, buenos días, ¿cómo estás? Eh, José Almazán Mendiola, ¿qué opinas, Alex, del tuit de la senadora Citlali Hernández en relación al video del cártel Jalisco Nueva Generación. Si me das más datos, no vi el tuit José Almazán. Me lo puedo imaginar por, pues por el estilo... El estilo de hacer política y de tuitear de la senadora Citlali Hernández, que me merece todo su respeto, pero es por decirlo menos polémica. Mag Magdiel Fabricio, un saludo para Lor Molécula. Pues hace mucho que no lo veo, lo conozco a Carlos Pozos, hace mucho que no lo veo, pero si lo veo, pues por, por supuesto te lo mando, te lo mando a saludar. Lidia Victoria Ábalos, el decálogo no es empatía, es diplomacia obligada y prometiendo lo que no se puede cumplir fíjate que tienes razón Lidia yo al, al decir empatía me refiero a lamentar y a externar el pésame y la solidaridad a los familiares, el decálogo el decálogo, estoy completamente de acuerdo contigo es una lista de buenos deseos que muy probablemente no se puedan cumplir, Héctor Gerardo Trejo se pierden empleos y no se recaudan impuestos en la industria farmacéutica sí. y mira que estamos en una crisis grave de ingresos para el sector público mexicano y bueno, hace falta Danlio López, Danilo López. Hay lugares donde ni agua potable hay y el único líquido disponible es el refresco. Es cierto, además, esas calorías de los refrescos son fundamentales para muchos eh, trabajadores la verdad hay que reconocerlo, Ricardo Rivera la famosa Coca-Cola no los refrescos no son obligatorios el que los tomes por voluntad Rico González, Lupita Hernández, Roberto Mate en fin, tuvimos hoy un, una gran audiencia, muchas gracias, me voy a la última nota, pues otro otro dato que explica lo que les estoy diciendo, récord de retiros de Afores, hay una forma en que uno cuando se queda sin empleo puede retirar cierto, no todo, cierto eh, porcentaje de tu ahorro en las Afores, pues en junio solicitaba una cifra récord de 1856 millones de de pesos de su retiro, ahí tenemos la gráfica, el crecimiento exponencial, pues esto tiene que ver con el desempleo ocasionado por COVID-19, es el doble de los solicitados en el mismo mes de junio del año pasado, el acumulado semestral, 8 mil 540 millones de pesos, el más alto desde 2005 esta es para muchos la única opción para poder tener algo de liquidez en estos meses difíciles si pueden evitarlo, háganlo no es un buen momento para sacar dinero de las Afores, bueno, nos vemos mañana aquí en Momento Financiero ahí les cuento qué pasó con Mauricio Flores hasta mañana
2: Vamos, bien Momento Financiero